0: É aqui, roda. roda, roda. Passa, toque, passa. Tira, 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 tira. Deixa ele apitar, tá muito enfiado. Eba.
1: Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha,
2: futebol e humor. Apresentação, Alex Bagé. Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes, num domingo diferente, né, porque normalmente a gente realiza as entrevistas presenciais no estúdio, mas em função de determinações aí da Organização Mundial de Saúde, principalmente do Ministério da Saúde Brasileira, a gente está tomando muitas precauções e claro que aqui na Bandeirantes não tem sido diferente. Então, este domingo e até nos próximos dias, os próximos programas onde ainda serão necessários cuidados né, de evitar aglomeração de pessoas em ambientes, então nós vamos fazer as entrevistas por telefone A gente preparou um programa especial Os convidados de hoje é, A gente começa com o bate-papo com o Derley, Em seguidinha na linha conosco Goleiro do Grêmio, deputado federal em terceiro mandato A gente vai falar muita coisa aí Sobre como ele começou, como ele chega no futebol E depois uma entrevista com o ex Um dos maiores jogadores Tecnicamente falando do Internacional E atualmente treinador de futebol Paulo César Carpejane, os convidados de hoje. O Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes sempre para KTO, porque as competições estão paradas na maior parte do mundo, mas você pode fazer o seu cadastro e acompanhar tudo que acontece lá acessando kto.com eh, e usando o código promocional do cadastro, código promocional BAND. e também conosco Skin Leve e Saborosa Beba com Moderação. Vamos ah, aproveitar já e começar o nosso giro aqui pelo Resenha nesse domingo. Lembrando que a gente também está lá na, disponível no Spotify. Basta que você jogue lá na barra de procuras, lá no Buscar, joga Resenha Futebol e Humor no Spotify e consegue acompanhar todos os programas. Vamos começar já na linha conosco então. Derley, eterno goleiro do Grêmio, né? Com passagens por seleção brasileira, atualmente deputado federal. E eu quero já começar justamente por aí. O que, que anda fazendo da vida? Tudo bem, Derlei? Bom dia.
1: Bom dia, Bagé. Bom dia a todos os ouvintes. Sempre um prazer estar conversando contigo.
2: Darley, como é que tem sido nos últimos anos essa tua vida de viagens uh, ainda um cara que tem uma marca muito uh, relevante no futebol com as questões do futebol, mas também agora com essa atividade uh, política e que acabou de certa forma te projetando uh, na, numa proporção muito parecida do que tu tinha lá com o futebol tu acaba sendo um cara também com uma relevância em assuntos até com uma responsabilidade muito maior do que o futebol como é que foi fazer essa tabelinha de sair do palco, do gramado do, uh, do futebol para subir no palco da carreira política.
1: Olha, nunca é fácil qualquer transição do futebol para para outra situação, né? Acho que uh, qualquer atleta que tá para se tornar um ex-atleta, que começa a, a entender que tá chegando ao fim a carreira, é muito difícil essa transição, muito complicada. E, e comigo não foi diferente, óbvio, né? Mas que bom que eu tive aí a capacidade de, de tomar decisões rápidas, tive também uh, a capacidade de, de fazer cursos, principalmente cursos relacionados ao futebol, que era importante para mim, para me dar essa tranquilidade de uh, sair do futebol, uh, quando resolver entrar, ter um pouquinho de, de conhecimento a mais, acho que essa minha a, a vida que eu tenho hoje também me dá muita experiência relacionada à gestão mais do que gestão como eu faço parte da comissão hoje e desde o meu primeiro dia na Câmara fiz parte da, da, da comissão do esporte uh, uh, praticamente tudo que que, que que é relacionado ao esporte no país passa por lá então a gente uh, adquire um conhecimento muito grande e para mim é importante eu sempre quero estar tá aprendendo mais em relação àquilo que eu vivi a minha vida inteira, que querendo ou não é o futebol, É desde os meus 8, 10 anos eu pratico esporte, é o que eu mais sempre mais gostei de fazer, e poder ajudar de alguma forma o esporte brasileiro a, a crescer, a não perder o valor que tem já. Né? É, é importante para mim também, mas então, é, mesmo não sendo o mesmo caminho, mesmo uh, sabendo as dificuldades, mas sempre muito perto e muito ligado àquilo que eu vivia a minha vida inteira, que foi
0: futebol e esporte.
2: Você acabou de falar aí que eh, já praticava esporte, já lá com em torno de oito anos, já visando, vislumbrando, quem sabe na frente, eh, uma carreira de jogador. Como é que o Grêmio acontece na tua vida? Como é que tu chega no Grêmio? Com que idade tu começa a jogar efetivamente no Grêmio?
1: É, eu... Eh, a verdade é que a gente, eh, eu pratiquei esporte devido à vontade de... É, no, na escola mesmo, o professor nosso de Educação Física nos incentivava muito, foi a pessoa que acabou me fazendo é, pegar o gosto pelo esporte, não só o futebol, gosto pelo vôlei, gosto pelo basquete, gosto pelo handebol, né? qualquer esporte que fosse, eu tava eu tava no meio. E, e isso foi me levando cada vez mais, sou de uma família lá de Cristimal, que é ligada ao Tupi, ligada à história da minha família, muito diretamente ligada à história do, do Tupi de Mal, que hoje está né, na série intermediária aí do Campeonato Gaúcho. Então, eu, eu, eu sempre tive... Quer dizer, eu tenho foto minha com assim, quatro, cinco anos de idade no colo do meu pai, nos jogos do Tupi, que meu pai jogava, meus cinco irmãos do meu pai também jogavam no Tupi, e, e desde o início sempre tive essa ligação forte, mas a minha ida para o Grêmio se deve muito a, a, a ter tido meu tio, né também jogando no Grêmio. Meu tio, quem não sabe, algumas pessoas lembram essa história, meu tio foi goleiro do Grêmio, foi reserva do Mazaroff, uh, o best, né campeão do mundo pelo Grêmio, campeão brasileiro pelo Grêmio, campeão da Copa Libertadores pelo Grêmio. Então, eu tive muito perto de mim essa... Uh, uh, essa situação de ter o Grêmio na minha vida já por causa do meu tio né? uh, acompanhei mesmo pequeno ali eu, eu lembro que quando o Grêmio foi campeão do mundo eu tinha nove anos de idade ele foi para Cricimau, teve carreata teve tudo e, 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 e ele uh, chegou e, e entregou né, por ser o mais novo dos irmãos e meu pai mais velho entregou na nas minhas mãos, uma camisa dele do Mundial, que o Grêmio foi campeão do mundo e lá para mim eu tinha nove anos de idade, marcou demais e eu acho que foi a partir daquele dia que eu coloquei na minha cabeça que eu que eu queria jogar no Grêmio, que eu queria ser jogador de futebol e, e, e o esporte cada vez mais forte na minha vida até essa oportunidade de fazer o teste foi também por ter vindo com o meu tio, com o Beto passar um, um, as férias de junho, de julho, em Porto Alegre, e, e dali o Lumumba deu uma olhada, viu que tinha tamanho, tinha capacidade, mas principalmente o tamanho, né, era muito alto para a minha idade. Ele marcou um teste para mim para outro ano, vim fiz o teste, tive a felicidade de passar. Fiquei um mês, que né, eu fiquei um mês em teste, sendo avaliado. Depois de um mês de teste e tudo mais, uh, o Grêmio decidiu uh, assinar ficha né, comigo, como era naquele tempo, assinar ficha de atleta amador. E a partir dali eu comecei a minha carreira, o meu trabalho dentro do Grêmio, né, e, e sempre visando um dia ter a, a realização do sonho de poder vestir a camisa do Grêmio, né, do profissional. E foi ali que começou a, comecei a galgar essa dessa história que a gente tem
2: hoje. O Delei, todos nós, de alguma maneira, a gente acaba se espelhando, né? Quando vai escolher uma área profissional, a gente se espelha em alguém. É, e aí você falando aí né do Mazarope pô goleiro campeão do mundo teu tio Beto juntamente no grupo né também era goleiro do Grêmio campeão do mundo quem era o goleiro que, que que te servia como exemplo assim tanto antes de tu começar a jogar como depois quando tu já era um titular do Grêmio tinha aquele goleiro que tu parava para olhar assim de vez em quando para ver a maneira do cara se posicionar a técnica que alguma coisa que pudesse te servir como exemplo
1: é eu quando era mais novo acho que todo todo menino que jogou futebol que jogou no gol Sempre gritava o nome de algum goleiro. Uhum. É, eu, eu lembro bem no meu tempo lá em Cristal que eu tinha. É, quando eu ia para o gol, eu gostava de ser o Filhol. Né? Quem não sabe, filial foi goleiro da Seleção Argentina, do Flamengo. Goleirar. Ele, e, e também por causa da Copa, né? aquela Copa que o Brasil acabou perdendo para a Itália, acho que foi a de. 82. 82, é... Eu, eu, eu comecei a ver e adorava o da SAEF também, que era o goleiro da, da, da União Soviética, uhum. né? da, da, da antiga União Soviética ainda, eu acho. E, e eram os dois goleiros que não sei porquê, pela, por qual motivo eu gostava muito, mas sem ter noção de técnica nem nada, né? E depois, quando eu comecei, logo que eu cheguei no Grêmio, claro, além dos goleiros do Grêmio, que a gente via diariamente, eu sempre... Uh, uh, ia ver o Tafarel até porque o Cláudio da Tafarel era é, é conterrâneo meu, meu Tafarel também saiu de Cristo Mal é outro goleiro que teve na cidade né foi o Beto primeiro depois veio o Tafarel e, e aí eu tive a oportunidade então é, o tempo que eu podia eu ia lá não via via ele treinar acabava o treino e me deixava no Olímpico ali então eu, eu, é, é assim quando eu comecei a entender um pouco mais quem eu tinha mais perto, às vezes para me dizer alguma coisa, para me dar alguma dica, além dos goleiros do Grêmio, claro que tinha o dia a dia ali que a gente olhava, normalmente era o Tafarel, né, e claro, cresci aí na base, vendo Ronaldo, Ronaldo do Corinthians, vendo o Zete, né? uh, que eu me lembro sendo os principais goleiros que tinham aí, no, que, eu, que, eu, que eu gostava no Brasil, junto com o Tafarel. Né, é, que eu me lembro sendo assim, os que mais me chamava a atenção, que eu gostava
2: de Sabe que eu, a, a semana passada, aí cerca de 10 dias, eu já com quase 20 anos de carreira, eu resolvi assumir o time que eu torço. Eu disse, não, eu vou ter uma relação mais transparente com as pessoas que gostam do meu trabalho e, gostando ou não gostando, eu penso que a sinceridade nunca é demais. E eu assumi, só, tô, sou torcedor do Grêmio, sou gremista, sempre torci para o Grêmio. E, e embora é, não aquele torcedor fanático, sabe, de sempre separar a parte analítica, a parte do cronista, Darley, era bom demais chegar num Grenal e te ter no gol. Porque tu passava uma segurança, e, e tu vai lembrar, claro, de tantas situações, é, poxa, tem uma manchete do caderno de esportes antigo da, da ZH que dizia, é, é, Grenal, Darley 0, zero, Inter 0. Zero. Tamanha tinha sido... Aquela tua atuação. Como é que era pra ti quando chegava a Grenal? Porque tu crescia demais no Clássico Grenal, né?
1: É, Bajé, olha, eu, eu admiro aqueles é, repórteres que, que não tem o problema, né, de dizer o time que torce. Eu, por conhecer tua família, teu pai, todo mundo, eu sabia que tu tinha um, um carinho, apesar de nunca ter me dito, né, eu sabia que tu tinha um carinho pelo Grêmio porque eu sei que toda tua família tem que, né, e, então, eu conhecendo a família, eu, eu já tinha uma ideia bem grande quanto a, em relação a isso. E, cara, você, eu não vejo problema nenhum o cronista, uh, o comentarista, o, o repórter uh, dizer o time que torce. Isso é coisa de muito mais antiga. mesma coisa agora, eu por ser gremista, daqui a pouco, eu sei que tem amigos meus que são colorados, pessoas que eu conheço, e me conhecem bem, que são colorados, e, e hoje até, para tiver, voto em mim. Claro. Dizer, coisa que, que faz parte da vida. Eu ser gremista ou eu ser, ou, ou, o cara ser colorado não faz que eu deixe de ter amizade com ele. Tem a ver com a afinidade de pessoas. E, Exato. E, e acho que a mesma coisa vocês são, são, é, que trabalham na imprensa. Quer dizer, uh, enquanto uh, isso não afetar né, o discernimento teu, a, a opinião tua, não tem problema nenhum. O que não pode é deixar né, que daqui a pouco esse uh, uh, o clube que tu torce a, a cor da camisa que tu torce uh, influenciar uh, alguma opinião, né? até porque vocês que estão na mídia têm aí um, um, uma responsabilidade muito grande em relação aos torcedores né? de os que são as pessoas que seguem muito que vocês dizem confiam muito na em vocês, na, na, na palavra de vocês. Então, e, e, enquanto não estiver fazendo esse efeito de, né, de daqui a pouco uh, uh, influenciar de forma errada, ou dando uma notícia pela metade, ou deixar de dar notícia pelo. pelo pela questão da camisa não vejo problema nenhum e te digo ó, a maioria que eu conheço eu sei o time que torce é isso aí. e posso dizer que não, não não vejo problema nenhum porque não não deixa que isso afete
2: é, não né? pode... o que é bom exato, é isso aí.
1: exato o que é bom né? e pô, eu, eu não só lembro como tenho esse jornal uh, enquadrado na na, uh, na minha casa junto com outros importantes junto com camisas importantes mas tenho isso para mim por ter nascido no Grêmio, ter nascido gremista, ter tido a, a, a oportunidade de realizar o sonho de, de vestir a camisa. E mais do que isso, hoje ser lembrado como um, um dos principais atletas da história, quando se fala principalmente em Grenal, né? e poder ter ajudado o Grêmio em tantos grenais, ter feito esse trabalho tão bonito ao, a, a, junto com o clube. Me, me satisfaz muito, me deixa muito orgulhoso, muito honrado. Né? Não é fácil, viu? Porque a gente que é daqui da... Como eu sempre digo, a gente que é daqui do bairro, né? Uh, do, aqui, aqui, aqui é gaúcho, que sabe o quanto é importante...
2: Um bairrismo, né?
1: clássico. É. O quanto mexe com o dia a dia das pessoas, quando tem clássico, uh, poder ter feito esse trabalho tão, de forma tão... Tão forte, né? Ter, ter, ter ficado na, no coração e na cabeça das pessoas de forma tão forte. Isso me orgulha e me honra muito. Né? Mas, olha, foi muito trabalho para conseguir isso, viu? Imagina. E, e ter Gaúcho, ter feito esse trabalho, se lembrado assim, também me, me deixa muito feliz.
2: O, o, Grenal, o Grenal, ele te deixava mais tranquilo ou ele te deixava mais pilhado assim, aqueles momentos antes, na concentração, é, tu, tu ficava mais ansioso, pô, eu quero logo que comece porque daí eu consigo é, fazer a minha parte, ou tu conseguia tranquilizar assim, não, amanhã quando apitar o jogo, aí eu penso nisso, como é que funcionava pra ti esse momento desta tensão de semana Grenal?
1: Olha, é, cada um canaliza de uma forma, né é, é cada jogador é, canaliza pro lado que que está acostumado eu e, e não é só Grenal, digamos assim, é que o Grenal valendo nada ou valendo muito uh, para mim era a mesma coisa, era visto como um jogo importante, era visto como uma mata-mata, como uma semifinal, como uma final de campeonato, então eu tinha o mesmo eu, eu, eu fazia a mesma concentração, fazia o mesmo trabalho de grandes jogos, não importa se o Grenal era da primeira fase do Gauchão né? não valendo nada ou se era uma final de Libertadores, eu tinha o mesmo tipo de, de comportamento e eu sempre tive uma questão comigo, que eu sempre, eu sempre sempre gostei de jogos grandes eu sempre gostei de público eu sempre gostei de entrar em campo quanto mais torcida, melhor seja contra ou a favor né? seja uh, no Olímpico ou uh, no Maracanã né? Então eu, eu, é, e por que isso? Eu, acho que, eu acredito que seja porque eu me preparava para isso. Uh, chegava na, na semana de jogo importante, ou, ou de Grenal, eu, eu treinava mais, eu, eu focava mais, eu tinha essa capacidade estudava melhor os adversários, né, e, e isso acabava me deixando tranquilo, eu acho que isso aí me deixava tranquilo, porque eu sabia que eu estava fazendo tudo que era possível para fazer um bom jogo, isso dá tranquilidade pro atleta, quando a cabeça está boa, né? quando psicologicamente se sente bem, tu sabe que tu tá fazendo um bom trabalho, tu sabe que a sua semana foi boa de treinamento, sabe que, que, que no, a cada bola que tu defendia, tu sentia seguro, a bola grudava na mão, tem semana que está tá treinando, a bola sai de ti, a bola parece que foge E tu acha, não estou gostando não tô, Ou tu tá treinando menos que o normal por uma dor E a atleta sempre sente muita dor E aí tu sabe que não tá sem curtir, não tá como tu gostaria aí tu já entra em campo um pouco mais um pouco mais uh, abalado Porque tu sabe que poderia estar tá melhor Então tudo isso eu, eu, eu fazia com que a semana desses jogos importantes Principalmente pro Clássico fossem semanas perfeitas de treinamento, se eu pudesse tentar tudo que eu queria, da forma que eu queria, e chegar em campo no, no, na hora e me sentir uh, tranquilo para fazer o melhor possível. e sempre deu certo. Que bom.
2: Tu, tu tinha algum tipo de, de superstição? Daqui a pouco, ah, eu vou repetir a mesma luva do Granal que eu fui bem, eu dobro a meia de um jeito. A gente sabe que isso tem no futebol. Tu tinha algum tipo de superstição especial para esses grandes jogos?
1: Não, não. Se, sempre, sempre o ritual era o mesmo até para pra, pra gente se sentir seguro, eu acho que a gente conseguir se sentir mais seguro psicologicamente, uh, não importa o jogo, o ritual normalmente é, é o mesmo, né não, não muda muito. Uh, sempre fiz questão de, né, de, de primeiro uh, pedir a Deus que pudesse estar, uh, sair, terminar o jogo com, com saúde, em segurança, uh, mas assim, o ritual para grandes jogos, no dia... Uh, desde o momento da, da, da preleção até a hora de entrar em campo, normalmente era o mesmo de todos os outros jogos. O diferencial realmente era, para mim pelo menos claro, cada jogador é diferente um do outro cada um tem uma forma de pensar o que, me, uh, o que mudava era o dia a dia da semana, ou dos quatro dias, né? às vezes é, joga quarta e domingo, então não tem a semana inteira para treinar, mas o que diferenciava era a minha uh, uh, o foco nos uh, dias anteriores ao, jo ao jogo, da preparação, do treinamento, e o que te dá segurança, tranquilidade para entrar em campo, uh, psicologicamente bem, é fazer um uh, uh, uma semana de treinamento ou quatro dias de treinamento pré-jogo, bons treinos para se sentir tranquilo e seguro de que vai fazer o melhor em campo. É mais é
0: isso mesmo.
2: Eu lembro que em 95, na final da Libertadores, né? que ali, poxa, imagina, campeão da Libertadores, é, era o um momento de explosão da tua carreira, depois vem a Olimpíada em 96, que eu tenho certeza que na tua casa tem um cantinho especial também pra medalha olímpica, que é algo também muito raro né, de se conquistar numa carreira de jogador de futebol uh, e numa Olimpíada Fantástica, que tinha tudo o Brasil para de, de repente, até buscar o ouro. Uh, em 95, o Grêmio chega numa final contra o Nacional de Medellín, a Colômbia ainda uh, vitimada por todas aquelas questões do, do cartel de Medellín e tal, de Pablo Escobar, uh, e aí, do outro lado, tem um goleiro dos mais folclóricos do mundo, que era o Iguita Como é que foi o contato com o Iguita? Se teve esse contato? E tu lembra alguma coisa, assim, que, que daqui a pouco possa ter passado uh, por vocês naquela viagem... E daqui a pouco tem uma precaução, só se eu tiver que ir pra uma baladinha eu não vou. O que, que que te passa na cabeça desses temas, assim, lá de 95?
1: Óbvio que tu, tu, tu chegando numa fase tão importante do, do campeonato, numa final de libertadores, tu te acaba te policiando e te cuidando mais. Isso é natural, isso é normal de qualquer atleta. Quanto, quanto, quanto mais perto tu vai chegando de jogos importantes, tu tem essa noção de que tu precisa acalmar, precisa segurar. Mas é, lembro dessa final aí, é, 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 tivemos um momento com o Iguita que foi logo depois, na, na, noite, na noite do jogo, terminou o jogo e tal, e, e aí o Paulo Nunes, o, o pessoal disse que, ô oh, galera, o Iguita pediu para que a gente levasse ele para algum lugar, eu lembro que foi um, uma turma grande nossa e o Iguita foi junto para uma, uma, sei lá, um bar, não lembro o que que era, um bar de Porto Alegre, ficamos com ele até umas quatro da manhã, até porque depois de um jogo desse, acaba meia-noite, o jogador que disser que vai dormir uma hora depois de está dormindo é mentira, né, o cara não consegue, ele é muito alto uma final, aí acabamos indo para um bar e ficamos bebendo criguita até tarde, então assim, deu para ver que ele é uma pessoa uh, fenomenal como um ser humano, cara do bem, uh, inclusive... Foi ele quem nos tranquilizou que a gente tinha toda aquela questão ainda do narcotráfico. Tinha acabado fazer um acho dois anos um ano, dois anos tinha ac, tinham acabado de matar o, o, Pablo. o Pablo Escobar. Toda aquela questão envolvendo, estava entrando os, 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 os cartéis de, de outros locais lá para tentar ocupar o espaço. Tava é, muita, muita gente sendo morta ou sendo sequestrada. Né, uh, celebridades, políticos, a gente, eu lembro que uh, as notícias que vinham de lá era só de que estavam todos sendo sequestrados, tinha mais de 400 pessoas sequestradas né, uh, uh, nas selvas, ao redor, lá e, e, e ele foi bem bem sucinto e claro e disse que ele podia ficar tranquilo que em que, uh, Medellín, ele, até aquele jeitão dele que ele mandava e que nada aconteceria com ninguém da delegação do Grêmio, porque, porque a gente era gente boa, aquela coisa de, de papo meio de quem tá bebendo, né? Mas assim, ele nos deu essa tranquilidade e eu acho que o time ficou tranquilo lá com isso também, apesar de estar de, de tá sempre rodeado de militares, pessoas para nos né, para nos dar segurança. Em momento algum a gente se sentiu né, tão... Né, se sentiu seguro e, e um dos motivos foi porque ele deu essa... Né, esse depoimento de que Uh, ele era um cara conhecido na cidade que a gente podia ficar tranquilo que nada aconteceria com a gente e tudo correu bem até mesmo no jogo e uh, uh, apesar de, de, de ser um jogo difícil de, de da luta da, da, da briga uh, foi dos dois lados tanto do grêmio quanto do nacional foi um jogo limpo uh, 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 acabando o jogo ó, graças a Deus a gente teve uh, foi vitorioso, mas do, do lado de lá nunca teve desrespeito e acho que tudo isso aí também pode ter passado aí para essa... Né, o próprio Guita, que era uma pessoa que todo mundo falava muito bem antes, já sabíamos falavam bem dele. Eu gostava de ver ele jogar, né? Tudo que ele fazia. Gostaria de saber fazer, mas aí é, é bom. e, e, e Então, é, são histórias como essa assim, que a gente leva e a gente vai aprendendo. Por exemplo, eu tinha 20 para 21 anos. Um jovem, né? Não é... é... Naquele momento, quando a gente foi campeão da, da, da Libertadores, eu era o, o goleiro mais jovem da história da Libertadores a ganhar uma Libertadores. E isso só foi mudado quando o, o, o Santos, acho que foi o Santos do Robinho. Ah, é, sim. E do, com o Rafa, acho que é o Rafael.
2: Uhum.
1: É, o, o goleiro, acho que era o Rafael o nome do goleiro dele. É, esse foi. é o
2: Santos de 2011, é.
1: Pode ser. Então é isso uhum. que o Rafael tinha, eu acho, quando foi campeão, ele tinha quatro meses uh, a menos que eu, ou seis meses a menos. Quer dizer, quando, eu, quando o Grêmio foi campeão, eu tinha uma idade. Ele, quando foi campeão, era quatro meses a menos que eu. Foi ali que baixou e que ele se tornou o goleiro mais jovem, a gente uma Libertadores, Até lá era eu. Então, tudo isso aí, a gente passa, a gente vai vivendo, é, é, acaba pegando a experiência e que bom, que bom que eu tive essa, essa oportunidade tão cedo, né, ter uma equipe vencedora, uma equipe de atletas que me, me fez com 21 anos, 20 para 21 anos, ser campeão da América.
2: Futebol te deu mais amigos ou mais decepções? Ou daqui a poucas decepções o cara não conta, porque isso faz parte? Eu penso assim, ser humano ele decepciona o tempo inteiro. Mas tu chega a ver isso assim, futebol te deu muitos amigos, Darlene? Aqueles caras que realmente, não os de convivência, aqueles que tu sabe que tu possa contar, que foi uma, uma amizade iniciada no meio do futebol?
1: Olha, eu tive, tem, tem alguns amigos até, inclusive um, um deles, que eu falo muito... Uh, falo muito não no dia a dia, mas assim, quando a gente se encontra, conversa muito. E, e é uma amizade que, com certeza, uh, quando a gente se encontra, a gente até fala, que é o Roger. E a gente pode ficar, às vezes, cinco anos, seis anos, até dez anos sem nos falar. Quando a gente se encontra, é como se fosse lá né, uh, do início do, dos anos 90, desde a base, é o mesmo amigo, a mesma pessoa e é uma amizade que vai perdurar para sempre, outro cara que é muito parecido com isso que, que jogou com a gente, até depois ser que é o Tinga, que eu tenho também, é uma amizade que vai, vai ser, Demais, às vezes a gente fica 10 anos sem nos falar quando conversa, é como se tivesse encontrado semana passada já então fiz, fiz alguns amigos, alguns amigos verdadeiros, que eu tenho certeza que ficarão para sempre vou ser sincero Uh, na vitória é mais fácil fazer amizade que na uhum. derrota.
2: Tudo na né? vida.
1: É, não tem jeito. Na vitória, uh, até os laços de amizade acabam se... Te... Não sei se é, se é a, a vitória que faz amizade ou é a amizade que faz a vitória. Uh, eu, isso eu ainda não sei te dizer, mas sei que com certeza uh, ajuda, ajudou a gente a, a, a chegar lá. Temos um, um grupo unido, fechado depois pode ter se tornado uma amizade boa, como foi o time de 95, 96. Aí tu pega a turma de 2001 ali, pô, Zinho, me dou muito bem. Aí o encontro, sempre que eu posso, a gente continua a mesma amizade, nos falamos. Né? Pega o Zinho, Anderson Lima, o a turma da base nem se fala ali que a gente que vem de baixo se identifica muito um com o outro. E, mas, olha, do futebol eu posso te dizer que Consegui fazer boas amizades, amizades que eu sei que é, posso demorar para reencontrar, mas quando encontrar, vai ser da mesma forma como foi no tempo que jogava. Então, eu fico feliz por isso. E não é fácil, né? apesar de todo mundo falar que eu sempre fui muito louco, sempre fui muito <risos> brigador, né? mas é, é quem estava comigo, quem estava no meu time, sabia que eu fazia aquilo era para ajudar o grupo, para estar. Tá Uh, defendendo meus amigos, meu grupo, e, e isso fazia com que as pessoas gostassem de mim, pelo então, menos do meu lado. Né? É
2: do outro
1: lado é outra história, já, né,
2: <risos> não E agora, deixando bem claro que agora nas peladas tu é nove, tu é centroavante, não tem mais essa de goleiro, né?
1: <risos> não, não, eu sempre fui centroavante. Bajé. Me botaram ali no gol uma vez, é. que eu era grandão e eu fiquei 22 anos ali. É, tô... agora que eu tô agora que eu posso escolher de novo estou jogando na minha que é centroavante aí fazendo meus golzinhos quem sabe o Renato não me vê né
2: é, ele gosta de nove eu tenho o Tinga como um amigo de vida porque a gente acabou se criando junto ainda na infância na Restinga e aí, a última vez que eu estive na casa dele, eu comentei isso. Cara, não tem nada na tua casa aqui que lembre a tua carreira de futebol. E ele dizendo, pô, Bagel, eu cuidei muito pra trabalhar isso quando eu parei de jogar, porque eu não queria sentir saudade disso. E aí eu falei pra ele uma coisa que eu já falei pro Dalessandro e que já falei pra ti e falo novamente aqui. Eu, cara, vocês não têm noção do tamanho de vocês pra o clube, o quanto vocês representaram. Tu já parou pra pensar nisso, Dalê? Porque daqui mil anos vai se falar no Grêmio, vai se falar de um garoto que era o titular, que subiu de uma hora pra outra e tomou conta do gol do Grêmio, que foi campeão da Libertadores e que chegou à seleção e que foi pra Olimpíada e que foi medalhista e que fez história no Grêmio e que todo mundo, quando falar da história do Grenal em algum capítulo ele vai parar e dizer assim, tá, e o Derley, o que jogava em Grenal Já parou pra pensar nisso? Pois é, mas a
1: gente não pensa muito nisso até pra não, sei lá é, é, quem faz a gente às vezes tem uma noção disso são os próprios torcedores né? no dia a dia quando nos encontram o carinho tudo mais então o que faz com que a gente tenha isso muito é o torcedor Para ter uma ideia em cima do que tu falou do Tinga eu agora eu, eu, eu parei de jogar acho que há mais de 10 anos agora que eu tô começando uh, a mexer nas minhas reportagens nas fotos eu fiquei mais de 10 anos com isso tudo trancado, guardado, fechado numa caixa. E olha, estou tô dizendo mais de 10 anos mesmo, literalmente. E agora, a minha esposa meio que nesse verão pegou, as, eram duas caixas, olha, vai resolver isso aqui, vamos arrumar isso tudo aqui, vamos ajeitar esse negócio. Aí comecei a mexer, a arrumar, aí que eu encontrei essa reportagem que nós falamos do Danley Zero Inter Zero, acho que foi a única vez que né? Um jornal colocou, em vez do nome do clube, o nome do atleta. Né? E aí, eu comece... nisso aí, eu comecei a mexer. Umas... Cara, faz mais de 10 anos que isso aí estava tudo fechado, eu nunca tinha mexido. E, realmente, o Chica tem razão, dá uma nostalgia, dá uma vontade, uma vontade de voltar, relembrar coisas que tu sabe que tu nunca mais vai poder reviver né? uh, dentro de campo, porque a idade já não te, não te permite mais e, e é, é, é é difícil esse momento, mas com a minha esposa meio que me obrigou a arrumar isso tudo deixar e montar ali um, um espaço só com a história né um pouco o, que, o que eu tinha né da, da minha história para começar a mexer é, criei coragem comecei a mexer nisso aí Tô, não terminei ainda, mas aos poucos eu vou, eu vou <risos> ajeitar tudo, mas é muito difícil, Olha, o que Tiga falou tem razão
2: Darley, muito obrigado pela gentileza de sempre, parabéns aí é por toda a carreira, parabéns é o teu terceiro mandato agora como deputado já né?
1: Isso, isso começamos o terceiro
2: mandato. É, parabéns aí pelo envolvimento com a questão do esporte, a gente precisa realmente, é, que pessoas que viveram, né, que sabem exatamente o que, que precisa ser modificado, e a gente precisa desse tipo de representatividade aí. Obrigado pela entrevista, pela gentileza, e pô, quando puder, eu sei que está sempre correndo, mas vê se a gente consegue, depois de passar essa loucura toda, aqui. se Deus quiser a gente vai vencer rapidamente do coronavírus, aí que a gente possa fazer uma entrevista também presencial aqui no estúdio.
1: Baba, já vou adorar, e se puder trazer teu pai junto, vai me dar um abraço nele, né, cara, que, que às vezes a gente sente aí uma, uma saudade, João, me manda um abraço para ele, um abraço para todos os seus ouvintes, cara, que Deus abençoe aí, que a gente passe logo por essa por essa dificuldade aí do mundo inteiro, quanto antes a gente conseguir parar essa, essa pandemia, as pessoas têm que entender que é uma coisa grave, quanto antes a gente parar essa pandemia, antes a gente volta ao normal e eu quero estar aí contigo aí ao vivo um dia para a gente conversar mais contar mais histórias grande abraço
2: Aí, portanto, bate-papo com o goleiro Derley, atual deputado federal, na sua terceiro, terceiro mandato já do, do Derley lá, lá no Congresso Nacional. Bom, tinha muito mais coisa pra gente falar com o Derlei, mas a gente deixa pra uma outra aí, tem os confrontos do Grêmio com o Palmeiras, a Olimpíada, que a gente falou rapidamente aí, o Brasil foi medalha de bronze naquela Olimpíada de 96 em Atlanta, então tem muita coisa ainda mais pra falar pro Derlei. mas agora nós temos um novo convidado na linha, Paulo César Carpegiani, é, muitos consideraram o Paulo César Carpegiani o maior jogador, tecnicamente falando, da história do Internacional. Ele que foi técnico campeão da Libertadores do Mundo com o Flamengo lá em 1981. Jogou a Copa do Mundo maravilhosa, sendo treinador da Seleção Paraguaia na Copa de 98. Tudo bem, Carpegiani? Bom dia. Seja bem-vindo ao Resenha da Bandeirantes.
0: Bom dia. Satisfação toda especial participar contigo, a grande audiência. Obrigado pelas suas palavras elogiosas. Eu consegui enganar o teu pai, e ainda bem que tu não viu.
2: <risos> não, não, não,
0: não. Eu teve grandes jogadores, eu fui um participante de uma grande equipe, fui mais na equipe.
2: Sabe que eu nós temos um amigo em comum, que é o Claudio Duarte, né que até bem pouco tempo trabalhou com a gente aqui, e eu adorava tomar café com o Claudião, e o Claudião me contando histórias da época ali, daquele super time do Internacional dos anos 70, a maneira que ah. vocês tinham amizade... Daqui a pouco até as brincadeiras que aconteciam. Foi uma época sensacional para um começo de carreira, né? Para vocês todos naqueles anos 70 do Inter, né?
0: É, nós, nós tínhamos uma equipe muito unida. em função dos próprios resultados também, isso vai solidificando uma, uma amizade dentro e fora do campo. E nós tínhamos grupos, acredita nisso? Nós tínhamos grupo o Cláudio pertencia um grupo, a gente tinha um outro grupo de um, com outros determinados jogadores mas era uma união só, todo mundo queria dentro do campo e fora uma união, uma gozação só, mas tinha as pessoas que se davam mais que, eh, do que uns do que com os outros. Então nós tínhamos, era, era bem dividido, nós dois, três grupos, mas era uma a solidificação só, era um grupo muito unido, por isso é que nós conseguimos os títulos e marcamos uma história no Internacional.
2: Pela tua experiência de treinador também, Carpegiani, é, esse é um ponto que ele é mais complicado nos dias atuais de se conseguir ou dentro de uma seleção, ou dentro de um clube de futebol, mas dentro de um grupo, de maneira geral, é que mesmo tendo pensamentos diferentes, é que o principal ponto, que é a conquista, que é levar a bandeira do clube, seja é, é sempre é, colocado em primeiro lugar, é, esse relacionamento, essa gestão de pessoas, é, ela tem esse fundamento hoje, e talvez explique alguns grupos que não dão certo, e outros que dão muito certo no futebol?
0: É tudo em função de resultados. Nós podemos comentar aqui as grandes equipes que deram é, que conseguiram grandes conquistas deviam ter grandes amizades é, um grupo sólido é, é, também em função dos resultados. E outros grandes grupos e que, e, e que teve grandes jogadores mas não conseguiu os resultados. Então é tudo gira em torno dos resultados. E isso vai solidificando vai 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 tendo uma afirmação com o próprio grupo e vai conseguindo é, obter os títulos e vai marcando história dentro do próprio clube. É, eu eu acho que a gestão grupo era é muito válida, esse respeito tem que ter entre os profissionais, comissão técnica, e, e jogadores, direção, é, enfim, diretores, ela, ela, ela tem que ser bastante sólida e, e, e bastante franca, objetiva. Tá? É, e, e a partir daí, eu acredito que é um bom passo para você dar esse... Essa, essa busca é, em função dos títulos, né? mas também é importante dizer que muitas vezes não se consegue. Você tem como eu fiz anteriormente, mas tudo também depois são histórias e que você fica contando, mas principalmente aqueles times ganhadores que é lógico só tem ah, histórias a favor.
2: Agora, Carpejano, você usou um termo aí, né? Que no futebol é fundamental que é o resultado, né? Às vezes o resultado ele até acaba escondendo algumas coisas, né? Daqui a pouco tu tem um grupo que ele tem uma certa eh, limitação, mas aí como ganhou, talvez até nós da imprensa, a própria torcida, acaba não esmiuçando tanto porque deu certo, né? Pô, não vai contestar uma vitória. E aí a gente chega no outro termo que é muito utilizado, você deve ter ouvido muito ao longo da tua carreira, que é o respaldo. Não, não, o nosso treinador tá tranquilo porque ele tem o respaldo da diretoria. E a gente sabe que, infelizmente, no futebol brasileiro, a cultura é de sempre se colocar a culpa, ou se ter que colocar a culpa, se busca como culpado o treinador. Esse termo respaldo, ele é mais ou menos esse pensamento que eu tenho, que eu acabo de colocar, é mais ou menos assim? Ele é mais utilizado como uma palavra, mas ele não entra muito na prática, nessa relação clube-treinador?
0: Exatamente isso, definiu tudo, não preciso nem fortalecer esse teu, esse teu pensamento, mas o funcionamento é esse mesmo. Nós, treinadores, nós vivemos exclusivamente em resultados, qualquer um. Aqui, um pouquinho mais de paciência lá fora, que se fazem contratos mais longos, multas mult, uh, vultuosas, e em contrapartida fica mais difícil você tirar de uma hora para outra o treinador, coisa que não acontece no futebol brasileiro. Então, vive-se exclusivamente em resultados. Aliás, na minha opinião, o futebol, ao natural, ele é perdedor, porque um só ganha. E, principalmente, há uma valorização muito grande no futebol brasileiro quando você ganha o segundo, o terceiro, se examina um pouco, etc, etc. Mas é exclusivamente resultado. Vejamos, um, um há pouco tempo atrás, o Flamengo, esse grande time que conseguiu formar, formatou mérito, a direção contratou jogadores, tem um grande treinador. Mas, veja bem, a Libertadores. A final do Libertadores que o Flamengo ganhou do, do River Plate. Se você analisar futebolisticamente, é impossível você conseguir perder um jogo daquele. Exato. Tá? 89 minutos, o, o, o River vencia por 1 a 0 é, Galhardo fez algumas modificações que favoreceram um pouco mais o, o, o serviço do, do Flamengo, mas foi através de dois erros que acabaram fazendo a diferença. Então, é, é, gostaria de só é, fazer um detalhe só. Na, na, naquele jogo, o, o seu treinador no caso Jesus, que nós estamos falando um treinador consagrado, que faz fazendo história dentro do Flamengo, ele fez algumas substituições mas manteve a base do time, que foi exatamente Everton Ribeiro e Alascaeta e começou a tirar todos os volantes mas não tirou o goleiro porque não dava começou a botar atacante, botar atacante e, e, e deu a casualidade de vencer em dois erros da equipe adversária uma perda da bola no meio campo primeiro gol, profissional um contra-ataque, um a um depois a zaga, dois contra um, acabou errando, fizeram o segundo gol. Isso tudo passa desapercebido. É. O que, que é isso? É função de resultado.
2: Ficou a vitória. No, né?
0: é, no Mundial, o que aconteceu no Mundial? Encontrou, é, é, já Flamengo aí jogou um pouco melhor, tá? enfrentou uma equipe muito bem postada, com grandes jogadores, um jogo é, em alguns momentos início do jogo, 15, 20 minutos, Flamengo, melhor. Mas outra equipe muito compacta, é, perdendo gols, mas o Flamengo conseguiu jogar um pouco mais. E, e, e quando, é, é, um pouco antes de tomar o gol, ele começou a modificar o time. Mas o grande erro que ele teve naquele jogo, coisa que ele não teve na final do Libertadores, na, no jogo do Mundial é, contra o Liverpool, ele tirou seus dois jogadores, que foi o Everton Ribeiro e o Alascaeta. E tirou meio campo todo e encheu de atacantes. E não mais conseguiu criar uma oportunidade até o final do jogo perdeu o domínio. Então, aquilo que ele tinha de bom, e poucas pessoas falam nisso né, até hoje, então, é, muitas vezes, é em função do resultado. Como vem do histórico, foi campeão da Libertadores, o Mundial passou desapercebido. Mas o erro foi muito crucial. Algumas pessoas é, comentam isso, mas foi muito grave o erro que ele fez. Porque ele formou um time na base de Everton e Arrascaeta e os dois atacantes, tirou diferentemente do da, da Libertadores e, consequentemente, não conseguiu o resultado. Nenhuma crítica, mas são observações exatamente que nós estamos falando que é em função de resultados é que desaparece todo erro, todo aquilo que você faz, o que vale é a vitória. Sabe... E depois as outras análises outros tipos de situações
2: Sabe, Carpejane, que o futebol é feito de vários ingredientes né? Você tem lá o aspecto tático isso, O aspecto técnico é, O aspecto até do, do comprometimento dos jogadores né? Você não, não adianta ter um jogador espetacular E os, erros, e os, erros,
0: e os erros Que nós, treinadores, cometemos
2: ah sim, é, porque acaba sendo colocado é, porque o acerto não é tão lembrado como a gente estava dizendo agora né? mas o, o erro, de certa forma ele acaba tendo uma lupa em cima por que, que eu estou dizendo isso? Porque a principal regra do futebol ela não modificou desde que ela foi inventada então você estourar ah, o volante moderno? Pô, mas há quantos anos? Você era um, um meio, era um meio campista moderno que jogava lá nos anos 70. Então o futebol é o mesmo e se busca alternativas diferentes para fazer a principal regra do futebol, que é a regra dessa, que é a regra do gol. Eu preciso colocar a bola no gol do adversário. Eu preciso montar estratégias para isso. É, como é que você analisa isso no momento em que se fala em volante moderno, em esquema moderno, em técnico moderno, sendo que a gente está vendo sempre mais do mesmo, só com alternativas diferentes.
0: Mas aí está o, o grande mérito de, um, de uma direção e do próprio treinador ao indicar, ao formatar a sua equipe, está justamente na escolha dos jogadores. Aí que existe diferença para mim, ou para você, Roger? ou para um pipoqueiro. O pipoqueiro pode ter muito mais valor. É, é, na hora de escolher os jogadores e ganhar Ele pode, pode sim Do que eu ou você A nossa diferença está exatamente nessa escolha Do jogador aquele, O jogador mais versátil O jogador que desempenha uma maior função é, Na escolha de um volante Um pouco mais criativo Mais competitivo Porque o futebol hoje está numa agência Muito maior do que era no nosso tempo nosso tempo também a gente já exigia com que o jogador executasse várias, várias funções, fosse um jogador mais participativo. E hoje essa exigência está muito maior. Então a escolha muitas vezes do, do, da direção em contratar o jogador, e muitas vezes não se analisa no final do ano quem fez as boas contratações e não se coloca o dedo na ferida. Ó, oh, esse foi o treinador que trouxe, essa indicação foi essa, esse foi o dire esse diretor que trouxe. Não se faz esse tipo de análise. E isso é muito importante para tomar conhecimento o seu torcedor. Então, está muito mais na escolha de um propósito, que todo esquema é válido, desde que você saiba escolher o jogador certo para a posição correta e poder impor o seu ritmo. Porque na minha concepção, futebol é uma imposição de uma maneira de jogar sobre a outra. É o que acontece claro. com o Flamengo hoje. O Flamengo impõe o seu ritmo. Hoje o Flamengo há uma diferença muito maior do ano passado para esse ano tá bem mais acentuada eu só vejo, aliás eu só vejo modestamente nesse momento eu vejo, gostaria de ver assim, uma ideia que tenho, que talvez o Inter, pelo, pelo propósito dele talvez fosse a equipe mais apropriada nesse enfrentamento com o Flamengo, que pudesse ter esse enfrentamento com o Flamengo pelo Acho, esquema do, pelo
2: esquema do treinador
0: pelo seu treinador uhum. eu, eu na minha opinião se eu for, for analisar na minha opinião eu, eu acho que o Cude é o melhor treinador que está atuando no nosso futebol uhum. porque é fácil você treinar um time que tem é, é, estrelas você tem um segundo quadro melhor que o primeiro como é o Flamengo o Flamengo conseguiu se arrumar tanto que está muito diferente de todos os demais o que é difícil é o que o Cude está fazendo no início, muitas críticas de vocês da imprensa, boa parte da torcida, sobre a maneira como estava jogando, que não pode jogar isso. Foi feita uma análise sobre um Grenal, que o segundo tempo jogou melhor que o Grêmio, umas 10 contra 11. Não vale nenhuma, na minha opinião, nenhum tipo de colocação, nenhum tipo de análise, porque o jogo foi 10 contra 11. Tá? E ele manteve, ele tem personalidade, porque manteve essa estrutura, não deu bola para ninguém manter o seu pensamento e está aí. O que, que ele está conseguindo fazer? Aquilo que eu acho fundamental no futebol. Ele está se impondo no interessa estar jogando dentro ou fora de casa. Ele está se impondo, impondo o seu ritmo. Ah? É, é, a, 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 impondo o seu futebol. Poderá perder? Sim, poderá perder. Como perdeu no Grenal. Mas se você fizer uma análise fria do que foi o jogo, você vai ver que o resultado foi um pouco injusto, o Grêmio teve duas chances no primeiro tempo, logo no início estava se arrumando dentro do campo, depois o Inter tomou conta, e o segundo tempo não dá para fazer esse tipo de análise então eu acho que está fazendo um grande trabalho, que é a diferença do Internacional, é o seu treinador não tenho a menor dúvida sobre isso, então hoje você tem muitos colorados que falam comigo ouço, escuto e de que hoje você dá gosto de ver o Inter jogar, porque ele tenta se impor a sua maneira, a sua filosofia do jogo. Coisa totalmente diferente do ano passado.
2: Sabe então que... eu... Pois é. não. tu sabe o que é interessante esse ponto, e é por isso que eu até te interrompi pelo seguinte, cara, A gente conversa com, com treinadores, é, com pessoas do futebol, e muitos têm é, um certo, assim, um certo ranço com o um treinador que vem estrangeiro para o Brasil. E eu, antes dessa tua resposta, eu até ia te perguntar qual é o teu posicionamento. Pô, tu é favorável ao treinador estrangeiro, tu é contrário, ou pra ti é indiferente, o que importa é o que o profissional apresenta. Mas essa tua colocação sobre o Eduardo Cudê é, é muito próxima, assim, do que eu imaginava, é, em acompanhando a tua maneira enquanto treinador de futebol de colocar os teus times porque independentemente do local que você vai jogar se na sua casa ou longe dela sempre tinha um propósito né de tentar mostrar aquilo que que estava na tua mão então mas eu, eu te deixo em aberto isso tu é tu é favorável para ti é indiferente se o técnico é estrangeiro ou não para chegar no futebol brasileiro
0: Pô, eu eu disputei uma Copa do Mundo que eu considero como um título da minha carreira porque é um, é um momento seleto do, do profissional, do, do treinador, estar naquele momento você disputando o Mundial, e principalmente por um país que não é o teu, é diferente. É. Eu passei há três anos com dois anos de preparação, dois anos de eliminatória, e depois um meio ano com quase três anos como fazendo a Copa do Mundo. Então eu, eu seria um baita do um injusto se tivesse qualquer coisa, e não é por causa disso, não. Eu acho eu sou a favor do grande profissional do bom. E quando eu vejo, eu, eu não tenho por que não exaltar. Eu gosto de um futebol bem jogado, eu gosto de um futebol de imposição. É Você vê detalhes, eu não vejo só o gol, eu vejo a maneira como o time se impõe dentro do campo de jogo. Eu gosto de analisar o jogo. Enquanto eu não consigo fazer isso, às vezes em 5, 10 minutos eu vejo e vejo quem é que tem mais possibilidade. Muitas vezes não acontece. Você pode perder um jogo no contra-ataque mas eu prefiro perder o jogo como, como o Inter está jogando, ou como o Flamengo também joga, correto? Só que o Cudê ele tem uma coisa, por isso que eu digo que hoje é um dos melhores, não é o melhor, trabalhando no futebol é, é brasileiro, porque ele tem coerência. Ele não faz, por exemplo, é, só para fazer esse tipo de comparação, eu preciso é, dizer esse pequeno detalhe, esses dias o Flamengo jogava e machucou o lateral direito, ele colocou, com 15, 20 minutos, ele perdi o jogo, estava empate o jogo, Flamengo, ele pegou, tirou o lateral direito e botou Berril, um ponta ali. Sim. É, é, eu não gosto disso, não faria isso. E olha que eu tive, eu fui taxado muitas vezes de professor Pardal, mas eu não faria isso. tem o Cudê jamais a fazer isso, a não ser um segundo tempo, alguma improvisação, mas no primeiro tempo, ele... Ele é realmente ele é muito coerente, muito racional, então esses detalhes todos, por isso que eu te faço esse tipo de análise com toda a tranquilidade. Se não é o melhor, é um dos dois, três melhores do nosso futebol. Uma grande contratação e o Inter deve-se a essa produção que está tendo, sem soma de dúvida, ao seu treinador.
2: Carpegiani, você sempre foi muito sincero, continua sendo sempre sincero, e a gente sabe que no futebol se usa o termo às vezes... Ah, não, mas aí tem que ser político. O político, às vezes, com a conotação como se fosse feio ser sincero. Ser sincero no futebol atrapalha? Ou te atrapalhou?
0: Não, as pessoas escutam, gostam dessa, dessa sinceridade, mas na realidade é, é um, dois minutos. É um comentário e depois prevalece aquilo que não não é assim, é, sabe? Eu, eu procuro sempre seguir uma linha, linha de, da coerência, é, tento ser o bom senso, não sou um cara perfeito, não, aliás, tem esse defeito, sou muito perfeccionista, mas eu friso sempre aquilo que eu vejo, e expresso a minha opinião, agrade ou não, eu sou constituído, é, tenho uma grande característica, que é a minha personalidade, e é em cima disso que eu tento falar, expressar aquilo, a minha opinião, como todos os outros têm.
2: Carpejani, o que o que te agrada ver hoje? A gente falou do Flamengo, você disse que considera o Cude, quem sabe, hoje o melhor técnico uh, no futebol brasileiro, juntamente aí no patamar do, do, do Jesus. O que que te agrada assistir de futebol hoje quando você para para assistir no Brasil? Por exemplo, o Grêmio do Renato te agrada jogar? Ver jogar?
0: É, é, é me agrada. Acho que marcou, tá marcando época, marcou história, porque tem os títulos, né? É, veio jogando um bom futebol, eu só acho que o, que o Grêmio está ao inverso do que a procura dos outros times por jogadores. Todo mundo procura é, jogadores é, é, com velocidade, jogadores competitivos, jogadores participativos. E o Grêmio, as suas escolhas, me parece, as últimas, são contrárias. Se você observar alguns jogadores que vieram para o Grêmio, eles não estavam jogando, não eram titulares das suas equipes. E equipes, que, grandes equipes, e que trocaram dois, três, pra, tre, dois, três treinadores o máximo, mas acabaram não jogando na equipe. É o caso do Thiago Neves, no ano passado. Será que seria a solução para o grande time, a tradição, a história, o que o torcedor gremista gosta? Então esse tipo de coisa, aquilo que eu disse lá na frente, você muitas vezes na escolha de uma direção, juntamente com o seu treinador, ela tem que ser sentada e tem que ser unificada. Porque se ela não bater, ela vai acabar atrapalhando. Mesmo, ah, vai ser por, por jogos, vai ser por produção. Não, mas não, não vai resolver. Não, não, e a expressão tá, essa colocação não é válida. Então, esse tipo de coisa, ah, acho que o Renato é muito bom treinador, ah, foi boleiro, consegue controlar um grupo todo. Ah, e nós temos outros bons treinadores de futebol brasileiro, sim, não resta é a menor dúvida. E o Grêmio ele vai ter que mostrar, vai ter que mostrar. Eu, por exemplo, eu não gosto, do, é, eu não gosto do, do, do Palmeiras, meu amigaço Vanderlei, eu não gosto. Eu não gosto porque ele tira um homem de meio campo e coloca é, é, Felipe Melo na zaga. Uhum. E, se, e, e basta você olhar o um jogo Tu vê a maldade que ele tem Nas entradas que ele dá para quebrar O um companheiro de profissão do outro lado É inexplicável isso Tá ganhando tempo Mas o que? Se acha que não tem condição de jogar no meio Atrás vai ter muito menos condições Então quando enfrentar Um time em condições Um Flamengo da vida ah, Ele vai ter dificuldade Então tá ganhando tempo, passando tempo é, Eu não acredito que o tenha esse pensamento definitivo tá? Né? Está ganhando tempo que não está enfrentando assim, equipes é, é, de um porte assim, é, de um porte tipo o Flamengo, porque você tem o Flamengo lá em cima e as outras equipes um pouco mais embaixo, como estava no ano passado, a diferença é um pouco grande. Então, como é dentro do próprio futebol, não tem essa exigência, muita. Tá? E em consequência disso, é, vai ganhando jogos, vai formando, tem um ataque bom, fez um ataque bom, mas tu vê o time do. Do Palmeiras jogar, é os quatro atacantes aqui na frente, um meio um deserto e a parte lá de trás. Então, eu não gosto nem de ver o jogo do, 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 do Palmeiras. Não gosto de ver, não gosto de ver. Não vejo, se eu tenho um outro time melhor, mais competitivo, de menor expressão, eu opto por essa, por essa oportunidade de ver outros times,
2: porque eu não gosto. Vamos fazer uma figura de linguagem aqui. Imaginar que eu fosse um diretor de futebol e chegasse para o Paulo César Carpegiani. Paulo César, quero que tu seja o meu treinador. Mas, Carpegiani, eu tenho dinheiro para comprar três jogadores. Pode ser qualquer jogador, mas tem que ser do futebol brasileiro. Quem seriam os três jogadores que tu pensaria em contratar para o teu time ideal hoje no Brasil?
0: Ah, eu não sou treinador agora, não estou nativa. Na Essa eu vou me, esquivar, vou me esquivar. Mas a escolha sempre cairia em jogadores é, competitivos, jogadores participativos. Tá? É importante. E eu já tive várias dessas oportunidades em pertencer a equipes que não tinha aquele material, né? Sim. E, e aí você tem que dar um jeito. Você tem que solucionar os problemas e muitas vezes eles não conseguem solucionar. É, é, é muito importante você ter os bons jogadores para formar um grande time, para marcar história, para ganhar títulos, para ganhar dos adversários, né? Isso é fundamental. É, e quando você em outras equipes que você não tem você joga você joga. você joga é, não nesse tipo de enfrentamento você sempre vai ter a desvantagem então eu assim não teria assim nomes, eu teria que olhar mas acho que tem que haver um consenso, porque nós treinadores, nós não podemos achar que somos contratados achamos e cremos que somos os, os, os donos do clube Sim. porque nós somos mais passageiros que o atleta profissional de qualquer jogador. Então, é, é, eu faço três, quatro contratações, indico e aí sou dispensado. Sou demitido. Ou vem outro treinador, não gosta de jogadores. Então tem que haver um consenso entre o treinador e a direção na hora de trazer esses reforços. O treinador não é o dono do clube. E tem que se colocar no seu devido lugar. Esse é o meu pensamento.
2: Paulo César Capegiani, muito obrigado pela gentileza conosco, é sempre muito bom falar de futebol contigo e é, o telefone tem tocado muito aí, ou tu tá mais agora por dar um tempo, dar uma descansada, poder viajar com a família?
0: Não, eu tô, tô olhando, tô olhando torcendo que as equipes se fortes bem que a gente tenha um campeonato mais parelho que da maneira como está vai ser uma coisa o ano passado sem graça e, e, e a, a, as competições eu falo das competições, claro Talvez no futebol é, aqui nosso sul-americano, eu vejo num confronto que poderá fazer frente talvez o, o Boca se melhorar um pouco mais, o River que está um pouco, é, assim, muito abatido pelas perdas, tinha um campeonato ganho, campeonato nacional, tá? é, perdeu uma Libertadores que o Galhardo deve estar até hoje pensando por que, cara, que ele fez aquelas coisas, conseguiu entregar um título, então está um pouco meio desmotivado. E ganhou esse dia de hoje, talvez busque e poderá fazer frente nessa Libertadores. Mas no, no futebol brasileiro, que nossas equipes vão ter que melhorar um pouco para fazer esse confronto com as equipes essas que eu citei e mais Flamengo para poder iniciar o título.
2: Carpejano, obrigado pela gentileza de sempre. Um grande abraço. Sempre bom falar contigo aí.
0: Muito obrigado. É uma satisfação toda especial. Um grande abraço e até o grande dia.
2: Aí, portanto, bate papo com Paulo César Carpejani, treinador de futebol atualmente sem clube, né? Mas com passagens nos principais clubes aí do futebol brasileiro. Ele que foi um grande jogador e que eu considero também um dos grandes treinadores do futebol brasileiro e que chamou atenção, né? Na opinião do Carpejani aí o Cudê é o melhor técnico em atividade no futebol brasileiro e mais ele considera que talvez com o trabalho do Cudê o Internacional seja o time pronto para confrontar quem sabe o Flamengo agradecendo a produção do Henrique Lete, toda a rapaziada da central eh, de gravações, da mesa de áudio enfim, muito obrigado pela participação de todos numa cooperação diferente dessa semana em função de tudo que a gente está vivendo com essa pandemia do coronavírus, voltaremos no próximo domingo também às 10 da manhã e claro, com convidados ainda por telefone, evitando os contatos presenciais. Afinal de contas, a gente, cada um de nós deve fazer a sua parte para se proteger e proteger as pessoas para que a gente possa vencer esse vírus do corona. Deixa eu aproveitar e agradecer sempre os patrocinadores aqui do Resenha, né? Skin, leve e saborosa, beba com moderação e também junto conosco sempre KTO, acesse kto.com faça o seu cadastro e também utilize o código promocional Band. Agradecendo a produção do Henrique Lete. A gente volta no próximo domingo, 10 da manhã, aqui mesmo, na Rádio Bandeirantes. Está chegando aí o Domingo Esportivo Bandeirantes. Tchau, cuidado para todo mundo aí. Resenha, futebol e humor. Apresentação, Alex Bajé.